1: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Nous entamons une nouvelle rentrée, et nous allons bientôt souffler notre quatrième bougie. Alors nous sommes bien évidemment assez fiers du long chemin parcouru de cette aventure, une aventure qui n'a été possible que grâce à la volonté d'une équipe et surtout à la générosité de vous, chers auditeurs. Je vous rappelle ainsi que Storia Voce est une radio associative qu'elle ne pourra continuer à vivre que grâce à votre aide. N'hésitez à nous soutenir. Si vous en avez les moyens, comment faire C'est assez simple. Rendez-vous dans la rubrique soutenez Storia Voce à partir de la page d'accueil de notre site internet. Un grand merci d'avance. Alors nous garderons en mémoire euh, longtemps cette image dramatique de Notre-Dame en flamme, ce funeste 15 avril 2019 qui vit partir en fumée une part non seulement de notre patrimoine mais aussi disons-le de notre âme et de notre civilisation, bref de ce que nous sommes. Pourtant, pour qui connaît un peu l'histoire, cette image terrible qui révélait notre impuissance s'est répétée à de multiples reprises. que l'on songe à Chartres à la fin du XIIe siècle, mais aussi à Reims en 1914, dans une moindre mesure les églises, les monastères et leurs cloîtres ont eux aussi été victimes de destructions plus ou moins voulues selon les époques. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de ces églises en ruines, du Haut Moyen-Âge à la Grande Guerre de 14, en passant par l'époque de la Réforme et de la Révolution française, que représentent ces églises touchées de plein fouet par les aléas de l'histoire Comment le romantisme va-t-il s'emparer de ce symbole Quel rôle aussi va jouer la littérature Vont jouer la littérature et les sources dans ces représentations C'est ce que nous allons voir avec Mathieu Lours. Mathieu Lours, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien de euh, l'architecture. Vous avez consacré de nombreux ouvrages à l'histoire euh, des cathédrales, notamment l'autre temps euh, des cathédrales et cathédrales de Rome. Paru chez, chez, Masneau, chez Masneau et Picard pour le premier. Et Picard pour le premier. Vous venez de publier, euh, j'allais dire, un, une histoire des représentations, parce que c'est aussi une histoire des représentations. Mmh. « Église en ruine, des invasions barbares à l'incendie de Notre-Dame » paru aux éditions du Cerf. On pense, euh, Mathieu Lours, que tout est fait, au fond, pour l'éternité euh, surtout dans notre vision de l'histoire, mais dès qu'une église existe, elle court un risque, celle de la ruine.
0: Oui, tout édifice, et en particulier les églises, sont mis à l'épreuve dès leur existence, parce que tous les aléas peuvent se cumuler, et quand on essaie de faire un peu un bilan, une typologie de pourquoi est-ce que les églises sont en ruine, eh bien on voit que tous les facteurs concourent à cela, en fait. D'abord, le manque d'entretien, ce qui est, je pense, le premier facteur de ruine des églises depuis qu'elles existent, les accidents, les incendies, les séismes, et puis la volonté destructrice des hommes. Parce que l'Église est soit un dommage collatéral dans le cas d'un conflit, soit un objectif de guerre ou de guerre civile.
1: Quand est-ce qu'apparaît ce sentiment, euh, cette volonté de préservation
0: des choses Alors, Préserver les choses dans leur état, j'irais, stylistique, précédent ça apparaît après les guerres de religion la première fois qu'on reconstruit à l'identique une église c'est en France euh, après les guerres de religion quand on décide par exemple de reconstruire la cathédrale de Valence en style roman en 1610 ou la cathédrale d'Orléans en gothique en 1598 auparavant ce qui compte c'est de reconstruire l'institution ecclésiastique hmm. de restituer une église qui est la mémoire de la précédente mais dont l'aspect n'est pas du tout lié à ce qu'était celle, celle qui euh, existait auparavant c'est le cas à Chartres. Vous avez mentionné l'incendie de 1194. Il n'est pas question de reconstruire une église romane à Chartres en 1194 mmh. Donc les, les
1: destructions, on va le voir pendant les, mis, les, les missions, sont des moments où on peut évidemment reconstruire et faire autrement. Oui. Cette notion de patrimoine, euh, on la doit aussi à la Révolution française, on se souvient de l'abbé Grégoire et du rôle mmh. de l'abbé Grégoire euh, par rapport à, à cette idée.
0: Alors c'est une sédimentation longue, mais c'est effectivement le 18e qui est le moment de, de bascule, parce que c'est au XVIIIe siècle qu'on commence à considérer qu'un monument soit autre chose qu'un écrit que le terme de monument, ça s'applique d'abord aux chartes, aux grands, aux grands documents de l'État royal et de l'Église. Et puis progressivement au XVIIIe siècle, on arrive à cette idée que le monument, ce qui garde une trace du passé, puisse être un édifice et que cet édifice puisse être en ruine. C'est en Angleterre que ça commence, avec l'idée d'antiquité nationale. L'idée que comme il n'y a quasiment pas de vestiges romains en Grande-Bretagne, mmh. eh bien les antiquités... Ce sont en fait les églises gothiques en ruine. Ça commence dans les années 1720 en Angleterre et chez nous, c'est la révolution qui précipite l'évolution. En 1795, Milan publie les Antiquités nationales, hum. où on a, cette fois-ci, les églises gothiques qui sont en train d'être vendues, d'être démolies, d'être dépecées depuis les lois de 1790. Hum. Est-ce que euh, une
1: église en ruine est comparable à un château en ruine
0: ou une maison en ruine alors, tout dépend qui regarde. Si c'est le regard d'un ecclésiastique, ou plus largement d'un intellectuel chrétien du Moyen-Âge, pas du tout. En revanche, à partir du 18 e 19 e avec le regard romantique, les choses se rapprochent un petit peu, parce que ce que les romantiques créent, c'est la ruine gothique. Cette ruine gothique, ça peut être un château, ça peut être une église, mais ce qui est intéressant dans la ruine d'église, c'est qu'elle renvoie à une sacralité. Une sacralité à laquelle on a attenté, ou une sacralité qui a été abandonnée. Donc, c'est une sacralité qui n'est plus vraiment religieuse, qui n'est plus nécessairement religieuse. Un sacré qui, finalement, permet de resacraliser quelque chose d'autre. Mm. Les romantiques utilisent la ruine d'église pour resacraliser le paysage et pas forcément pour le christianiser. Mm. Et ça, c'est vraiment le paradigme de l'époque contemporaine. Mm. Et c'est, grosso modo, dans les années 1750-60 en Angleterre que ça arrive, et en France, assez brutalement au début du 19e. À travers
1: l'histoire, et on pense à l'histoire médiévale, alors un, un des grands intérêts de votre ouvrage, bien évidemment, c'est que vous remontez très loin dans le temps, et on va y venir, mais dans l'Antiquité, la, la période de l'Antiquité tardive, le, le haut Moyen-Âge, de manière générale, euh, pendant euh, toutes ces époques, l'époque médiévale, euh, l'époque des, des, des guerres de, euh, de, de religion, détruire une
0: église est une profanation C'est clairement une profanation. C'est une profanation qui a pour but d'attenter à l'identité de l'ennemi. C'est-à-dire que quand on va pratiquer la politique de la terre brûlée pendant la guerre de Cent Ans, ou quand on a affaire aux bandits qui s'attaquent à des villages en Provence, par exemple, fin, 13e, début, euh, pardon, fin 14e, début, début 15e, eh bien on brûle le village et on brûle l'église avec. Parce que c'est attenter à l'identité la plus profonde de la communauté qu'on veut rançonner, détruire, punir, par exemple. Et puis... Et ça, c'est vraiment nouveau au XVIe siècle, quand on a une volonté d'effacer la sacralité d'un lieu. Parce que pour les protestants, l'idée qu'une église euh, couverte d'images euh, puisse être le lieu dans lequel on va célébrer une Eucharistie qui n'est pas du tout celle euh, qu'on va prôner, surtout la réforme calviniste d'ailleurs, eh bien à ce moment-là, détruire l'église devient un geste militant. C'est purifier le temple de ses idoles, voire détruire le temple des idoles. Et et à ce moment-là, on doit s'interroger, pourquoi laisser une ruine Pourquoi laisser un élément d'un édifice qu'on a voulu faire disparaître mmh. Or, dans de nombreux cas, les protestants, par exemple, laissent toujours la tour ou le clocher. C'est le cas à Uzès, c'est le cas à Nîmes. Ils rasent la cathédrale, ils laissent le clocher. Pourquoi Parce que le clocher, ça peut servir comme poste de guet, et c'est un, éd un édifice identitaire de la ville, par exemple. Mmh. Donc, la ruine est là, pour rappeler peut-être qu'il y a eu une sacralité qui n'est plus une sacralité actuelle, mais aussi parce qu'elle a un usage. Alors,
1: Storovotche s'emploie euh, à mettre en valeur les sources. Euh, oui. les, les sources sont très importantes. Comment y écrire l'histoire des, des ruines Sur quelles sources peut-on s'appuyer
0: Alors, jusqu'aux euh, jusqu ruines laissées par les guerres de religion, je dirais qu'on n'a quasiment que les ruines. Enfin, du moins, on n'a pas de ruines comme source. Les sources, ce sont les écrits qui parlent des ruines. Parce que jusqu'aux guerres de religion, on a globalement tout reconstruit ou tout effacé. Quand un édifice tombait en ruine, soit on en prenait les matériaux pour construire une nouvelle église ailleurs, c'est ce qui arrivait à la cathédrale de Riez, par exemple, ou bien on, euh, on avait une reconstruction in situ. À ce moment-là, il ne reste que les écrits. Et notamment pour toute la période des grandes invasions, qui va grosso modo des Vandales vers 450 jusqu'aux dernières invasions vikings ou sarrasines, jusque vers l'an 1000, eh bien, on n'a plus aucune ruine. Or, on sait qu'il y a eu des hécatombes d'églises au moment de ces invasions. Donc, ce sont les chroniqueurs qui vont nous donner l'idée de ce qu'étaient ces églises en ruine. Et les chroniqueurs se fondent non seulement sur les souvenirs, peut-être, d'avoir assisté ou par des témoignages relevant de l'oralité, mmh. mais aussi sur toute une banque d'images qui sont des images euh, tirées de l'écriture. La destruction du temple de Jérusalem, par exemple, ou bien euh, la destruction des temples des païens, par les, par les Israélites ou par Samson, par exemple. Donc, cette, finalement, cette sédimentation des images qui proviennent de l'image biblique, qui proviennent aussi du topos littéraire, de la démolition, par exemple, les, les monastères brûlés par les vikings, eh bien, on se rend compte que finalement, euh, les chroniques, rappellent euh, utilisent les mêmes termes, euh, renvoient aux mêmes images fortes. Et, et finalement, eh bien, ce qu'on connaît de la réalité de ces églises en ruines, c'est surtout ça. La manière dont les clercs pensent ces églises en ruines. Patrimonialement parlant, on n'a plus rien. Les, premières, les plus anciennes églises conservées en ruines en tant que telles, vraiment laissées en ruines, c'est celles des guerres de religion en France. Mmh.
1: Le, vous évoquiez le temple, oui. le temple de Jérusalem. C'est la première
0: ruine par excellence Alors justement, est-ce que c'est une ruine C'est sa démolition, donc une ruine, une ruine transitoire. Donc 70 après... Euh, et, et la après démolition précédente, Oui. 587. Oui. Parce qu'en fait, la Bible ne parle pas de la démolition de 70. Donc les, les moines du Moyen-Âge se réfèrent à la démolition par les Chaldéens, en 587 avant Jésus-Christ. Et c'est celle-là, la grande démolition. Parce que celle de 70, le christianisme l'a souvent utilisé comme une preuve que l'ancienne alliance était révolue. Mmh. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs de la notion même de temple chrétien Puisque le christianisme prône le fait que le temple, c'est le corps des fidèles, dans l'Évangile, le, dans, dans, dans les épîtres. Vos, vos corps sont le temple de l'Esprit. Bon, Et pourtant, il faut reconstruire des temples pour que les chrétiens puissent se réunir, et puis aussi pour que l'Eucharistie puisse avoir lieu. Donc, l'Église en ruine pour un chrétien au Moyen-Âge, c'est à la fois l'idée que Dieu a châtié, et donc il faut accepter ce châtiment, et en même temps, il faut relever l'Église mais en se souvenant que l'essentiel est sauf, l'essentiel étant l'Eucharistie, et l'essentiel étant l'église de chair qui va habiter dans cette église. Donc c'est une problématique extrêmement complexe. Et euh, en ce sens, laisser quelque chose en ruine, c'est difficile au Moyen-Âge. Laisser une église en ruine, la valeur mémorielle de la ruine, rappellerait plutôt une alliance révolue. Et en ce sens, on ne peut pas s'en contenter, parce qu'après la ruine, ce qui revient, c'est évidemment le retour des Hébreux en Israël après la captivité à Babylone. C'est l'idée que la nouvelle alliance remplace l'ancienne. Donc les évêques, et les, les abbés ou les communautés qui reconstruisent leur église au Moyen-Âge vont évidemment vouloir euh, avoir tout ça en tête. Et la reconstruction, c'est aussi la restauration de l'église avec un grand E. Donc évidemment... Euh, la place d'une ruine dans tout ça, à part dans les lieux abandonnés. Oui, quand une ville change de site, quand on va abandonner un lieu, quand il va plus y avoir de chrétiens dans tel ou tel emplacement, notamment, je pense, mais ça concerne plutôt le nord de la Syrie ou l'Anatolie, vers l'an 1000, dans les guerres civilisationnelles entre Islam et, et Byzance, par exemple. Mais en Occident, en tout cas... On a sans doute fort peu de ruines d'églises au XIIe, XIIIe siècle. Votre champ de recherche dans euh, votre ouvrage, c'est à la fois l'Orient et l'Occident Alors, j'ai été obligé de me concentrer sur l'Occident, pour des raisons de place, pour des raisons de source. Mais bien évidemment, dans les moments où l'Orient féconde la pensée occidentale ou rencontre l'Occident, oui, notamment au moment des croisades, peut-être, mais on n'a pas beaucoup de sources, mais surtout au XIXe siècle quand les voyageurs commencent à découvrir la Syrie, l'Anatolie, retrouver les ruines de Saint Jean d'Éphèse, retrouver les ruines de Saint Siméon le Stylite, oui, ce moment-là est extrêmement important. On a de très belles pages d'auteurs romantiques décrivant ces ruines.
1: Les, au, au même titre que vous évoquiez tout à l'heure les protestants, l'islam vous montrait bien qu'Alaqsa, c'est le symbole du dépassement et au fond de l'avenir pour euh, le calife Omar qui l'a construit en 637.
0: Oui, c'est-à-dire que les, les musulmans vont changer de, de point de vue, enfin vont changer de regard par rapport aux chrétiens sur le mont du temple. Le mont du temple, pour les chrétiens, doit rester vide. Il doit rester vide parce que c'est la preuve que le christianisme a désormais l'alliance pour lui. Dans l'islam, au contraire, où il y a euh, l'idée qu'un prophète arrive après Jésus qui lui-même serait uniquement un prophète, fait qu'on peut reconstruire quelque chose sur le mont du temple. Et ce dôme du rocher, et, et avant lui la mosquée Al-Aqsa, euh, montre ce réinvestissement des lieux. Donc l'islam relève une construction de ces ruines, pour montrer qu'il est désormais le monothéisme qui rétablit la vérité. Alors que les chrétiens, au contraire, avaient le Saint-Sépulcre, qui s'opposait à la ruine du monde du Temple. Mmh. Donc tout ça est un dialogue, et euh, quand les musulmans détruisent le Saint-Sépulcre en 1009, euh, quand on a cette destruction du Saint-Sépulcre, c'est en quelque sorte euh, un dialogue comme ça entre les deux mondes de Jérusalem qui sont en, tantôt en ruine l'un puis l'autre. Et ensuite, quand les Byzantins euh, obtiennent l'autorisation de leur construire, on a cette dualité qui est toujours présente à Jérusalem, et où le judaïsme, aujourd'hui, est euh, celui qui va avoir cette lecture des ruines avec le, le mur des Lamentations.
1: Mmh. Alors, euh, on fait, euh, on fait un, un, un bond dans le temps. Je voudrais euh, rester sur l'Antiquité euh, tardive et, et le Haut Moyen-Âge. D'abord, l'Antiquité, c'est important. L'origine des églises...
0: Euh, on la situe au IVe siècle Oui, c'est-à-dire que l'idée d'un édifice public destiné au culte chrétien, c'est postérieur à l'édit de Milan, 313. C'est donc une décision politique de Constantin qui rend possible le culte chrétien. à partir de ce moment-là, on a des basiliques et ces basiliques évidemment, peuvent courir le risque de la ruine.
1: Hum. Alors, il y a des lieux où on adore les martyrs, enfin, où on adore, on n'adore pas les martyrs, mais on, on rend un culte aux mm. martyrs, et il, y a, il faut distinguer ces lieux des églises, à proprement parler, où il y a un culte.
0: Alors, il y a plusieurs configurations. Soit on construit un martyrium, c'est-à-dire un édifice souvent de plan centré sur la, le tombeau du Saint. C'est le cas de Saint-Pierre euh, Non, à Saint-Pierre, on a construit la basilique elle-même. Mm. C'était le cas, par exemple, à Sainte-Constance. Euh, on avait le, le martyrium et puis l'église à côté. Mais dans d'autres, on va construire la basilique sur le tombeau, oui. avec ce qu'on appelle une confession, c'est-à-dire une sorte de crypte un peu à ciel ouvert en dessous du maître-autel de la basilique, oui. où apparaîtra la tombe du saint. Mm. C'est le cas à Saint-Pierre, euh, c'est le cas à Saint-Paul hors les murs aussi, dans beaucoup de basiliques romaines, on a cette construction en confession. Et donc l'idée euh, qu que l'église repose sur les corps saints, c'est fondamental dans le christianisme. Et ça renvoie à l'idée d'ailleurs que... Par métaphore, l'église en ruine peut aussi être une relique, en quelque sorte. Mais mmh. ça apparaîtra plutôt avec le, avec le franciscanisme, mmh. au XIIIe siècle. Hein. Est-ce qu'on date euh, précisément, je crois que dans les hôtels, il y a des, il y a des, euh, des reliques de oui, martyrs oui, oui, il y a une obligation dans le, dans le catholicisme à avoir des reliques dans l'hôtel. Hein. Et ça, ça date, ça reprend cette tradition de célébrer sur les corps saints. de célébrer sur le tombeau du martyr. Ça rappelle l'incarnation tout simplement. Alors
1: l'époque euh, de l'Antiquité tardive et euh, du, du haut Moyen-Âge, euh, les destructions d'églises, elles sont dues principalement à quoi Aux abandons, Alors, aux guerres
0: Elles sont dues essentiellement aux invasions et à la rétractation du fait urbain. C'est-à-dire que les villes flottent dans des habits beaucoup trop larges. Si on pense à Rome, qui a peut-être compté un million d'habitants à l'apogée de l'Empire, euh, au Xe siècle, il n'y a plus que 50 000 habitants. Donc certaines églises tombent en ruine notamment celles qui sont situées hors les murs. Vous avez un lieu magnifique à Rome qui est Sainte-Agnès. Sainte-Agnès, aujourd'hui, vous avez une petite basilique le long de la, le long de la Via Nomentana, qui était bâtie à partir du 6e, 7e siècle, et une énorme basilique de l'époque constantinienne, complètement en ruine, hmm. parce qu'elle était trop grande, elle ne servait plus. Donc, est-ce que c'est les barbares qui l'ont incendiée Est-ce que c'est simplement parce qu'il n'y avait plus d'habitants et que donc une petite église plus proche de la route euh, convenait Donc, il y a ça, il y a cette grande mutation des villes qui a laissé euh, des sortes de déserts, d'édifices ecclésiastiques. Dans de nombreuses villes, après la reprise du fait urbain, notamment euh, à Paris, ces églises sont reconstruites. Mais Rome a eu tellement de modifications et a redécollé tellement tard démographiquement que on a dans la dans la périphérie romaine encore ces églises en ruine de la fin de l'Antiquité. Mmh. Ce qui est ce qui en France et moi j'ai pas d'exemple de, comme ça euh, que j'ai pu trouver dans le euh, d'abandon de ce genre. Mmh.
1: Ce qui a étonnant, est étonnant c'est de de voir la perception de ces destructions par ses contemporains. C'est il y a même une comparaison,
0: au fond, euh, euh, christique, celle de la résurrection. Oui. Ah oui, oui, c'est vraiment l'idée de la descente au limbe et de la résurrection. On a l'idée qu'on va démembrer l'Église pour que les chrétiens puissent encore mieux la reconstruire. En fait, c'est les évêques et les moines qui assistaient à la démolition de leurs Églises dans ces grands moments de mutation, de basculement civilisationnel, essayaient de leur trouver un sens. Et ce sens... Eh bien, ils vont le trouver dans l'Ancien Testament, ils vont le trouver dans les écrits de Saint-Augustin, qui est l'un des grands témoins de ces de ces destructions d'Église, et qui lui-même est mort lors du siège d'ippone dans lequel on peut supposer qu'il y a eu une destruction ensuite de, de la ville. Mmh. Oui, il y a une vision augustinienne de la ruine. Bien sûr, mmh. bien sûr. Mmh. Et, les, et les gens sénistes s'en sont souvenus quand ils euh, parlent des ruines de Port-Royal. Mmh. Alors,
1: d'un point de vue plus
0: institutionnel,
1: le... Des personnages, évidemment, jouent un rôle particulier, bon, en dehors de ceux qui détruisent les, les, les bâtiments, oui. le bâtiment lui-même, c'est l'évêque
0: et, et, et l'abbé, le père abbé. Oui, ce sont vraiment les, les personnages clés. Reconstruire une église qui menace ruine, quelle que soit la cause de la ruine, c'est être le nouveau Salomon, celui qui va à nouveau donner à son peuple un lieu décent qui convienne pour exercer le culte. Donc il y a une question mémorielle. Être celui qui reconstruit, c'est celui dont on va garder la trace, et celui pour lequel on va prier. Donc il y a cette, euh, il y a cette action de reconstruction qui est extrêmement importante, à tel point qu'à partir du 12e et 13 XIIIe siècle, les rois vont essayer aussi d'entrer dans cette logique de la perpétuation de la mémoire par l'édifice. C'était quasiment l'apanage du clergé jusqu'au XIIe siècle. À partir du XIIe, on voit les donations royales augmenter et les rois fonder bien davantage des basiliques et même contribuer à la construction de cathédrales, ce qui n'était pas du tout institutionnellement gagné.
1: L'histoire de, de ces ruines est intimement liée aussi,
0: au fond, à l'histoire économique et à l'histoire démographique. Oui, encore que parfois elles se disjoignent. C'est-à-dire qu'on euh, a parfois, dans des périodes de crise, des fondations très importantes, L'abbaye de Saint-Denis, en plein 7e siècle, est une, est une fondation euh, majeure, par exemple. Et puis, parfois, on n'a aucune proportion entre le nombre d'habitants et la taille de l'édifice, ou le nombre de moines et la taille de l'édifice. Particulièrement, on a un donateur qui paye ou des domaines qui sont rentables. Même si vous n'avez que 15 moines, vous pouvez avoir une église de 100 mètres de long. Mmh. On n'a pas évoqué cette image qui est bien connue, c'est le songe d'Innocent III oui, ça c'est fondamental parce que c'est ce qui va nous permettre pour la première fois d'avoir une représentation d'église tombant en ruine dans l'art occidental. Mais là,
1: c'est une représentation symbolique. Bien sûr. De, euh, bah, de la décadence de l'église, oui. les péchés de l'église.
0: Oui. Il y a Saint-François d'Assise et ce qu'Innocent III et Innocent IV ont fait de Saint-François d'Assise, c'est-à-dire un personnage médiatique, on dirait aujourd'hui, qui permet de, de renouveler l'Église, est lié à l'image justement d'une Église en ruine avec un petit « e ». Puisque chez Saint-François, mais aussi chez Saint-Dominique, on a l'idée qu'un pape voit le saint fondateur de l'ordre mendiant tenir une Église en train de s'écrouler, généralement la basilique du Latran, qui est la cathédrale de Rome, donc l'église du pape, et que le pape se rend compte que ce saint peut sauver l'église avec un grand E de la ruine. Et donc un peintre comme Giotto, bien évidemment, va saisir l'opportunité de figurer le songe d'Innocent III, la basilique d'Assise, où on voit une véritable église soutenue par le saint, une église dont la ruine est indiquée par le fait qu'elle penche, que les colonnes commencent à se briser. Donc pour la première fois, un peintre, va laisser cette représentation. Et puis Saint-François est aussi lié à l'Église en ruine, puisque le signe de la vocation de Saint-François, c'est le fait de relever de la ruine successivement deux petites églises, dont l'une est aujourd'hui un des principaux lieux de culte franciscains, c'est la portion cul, qui est aujourd'hui cette minuscule église située dans l'immense basilique Sainte-Marie-des-Anges euh, en contrebas de la ville d'Assise. Donc la spiritualité autour de l'église en ruine avec un petit « e », c'est vraiment là qu'elle commence, mmh. en ce début de XIIIe siècle, à la fois parce que c'est l'action de Saint-François, et aussi parce que les peintres figurent le, le songe d'Innocent III sur Saint-François et sur Saint-Dominique. Est-ce que la Renaissance
1: euh, change la perception de la ruine
0: Alors la Renaissance la change en ce sens que la ruine classique, c'est-à-dire la ruine antique, va désormais devenir la référence. Ça, ça commence avec Pétrarque, avec dès le 14e siècle, avec la, la description nostalgique des ruines de la Rome antique. C'est une intellectualisation de la ruine Oui. Et ça. Ça pose une, ré une réelle difficulté. C'est-à-dire que la ruine d'édifices médiéval gothique ou roman, ne peut plus être considérée comme un objet esthétique perdu. Parce qu'elle est gothique, parce qu'elle n'est pas antique. Mmh. Et même les basiliques constantiniennes, finalement, ne sont pas des édifices classiques. Ce n'est pas un arc de triomphe, ce n'est pas un temple, c'est pas un amphithéâtre. Donc il y a cette difficulté nouvelle avec la Renaissance qui est une idéalisation de la ruine, et dans le même mouvement, la difficulté à penser une ruine qui ne soit pas classique. Donc la ruine d'église, finalement, qu'est-ce qu'on en fait Mais au XVe siècle, on n'a pas beaucoup de ruines d'église. C'est au moment des guerres de religion que le problème va se poser.
1: Vous évoquez euh, très tôt, en fait, ce qu'on appellerait un processus de
0: sécularisation. Oui. Oui. En fait, ce qui produit de, quand, la, de, quand de -vous ce processus de sécularisation, il commence avec la réforme. Il commence euh, vers 1520 euh, en Allemagne, et surtout avec l'acte de suprématie d'Henri VIII en Angleterre en 1534. C'est vraiment ça la grande révolution, parce que c'est exactement ce qui se passe au moment de la Révolution française, et déjà quelques décennies auparavant, quand les édifices ecclésiastiques ne sont plus adaptés à la nouvelle politique ecclésiastique. Quand l'État reprend la main. C'est ça qui se passe en Angleterre. 1534, l'État reprend la main. Désormais, le temporel de l'Église est géré par lui. Et d'un trait de plume, après des, des enquêtes qui sont totalement faussées, Henri VIII va supprimer toutes les abbayes du royaume. Oui. Toutes les abbayes du royaume sont donc vendues à des particuliers, Sauf cas exceptionnels où elles peuvent se servir de paroissiale ou, pour l'une d'entre elles, celle de basse, de cathédrale. Dans tous les autres cas, elles passent en main privée, elles sont démolies pour vendre de la pierre à bâtir, hmm. pour lotir les, les domaines, pour utiliser les domaines simplement comme des biens fonciers. Et ce processus de sécularisation, c'est là qu'on va avoir la production d'un nombre incroyable de ruines d'églises en Angleterre. En France, ce processus de sécularisation, il intervient dans les villes qui sont tenues par un pouvoir municipal protestant pendant un temps long. Entre 1562 et 1567 se mettent en place ces, ces municipalités protestantes en France et de nombreuses municipalités vont faire subir ce sort-là euh, aux églises catholiques qui sont trop nombreuses par rapport à ce dont on a besoin comme temples protestants, mmh. par exemple. C'est intéressant, parce que, au fond, on s'aperçoit que c'est, il n'y a pas que le protestantisme. Cette sécularisation, elle vient de l'état moderne aussi. Oui, exactement. Oui. Dans les états catholiques, il y a un moment de, finalement, de latence, mais à la fin du XVIIIe siècle, avec le rationalisme des Lumières, l'idée de rationaliser la structure ecclésiastique, eh bien, en Autriche, en 1783, Joseph II supprime la plupart des abbayes. En France, la commission des réguliers à partir de 1776 supprime également un grand nombre de maisons religieuses. Les évêques commencent à supprimer des paroisses dans les villes parce qu'il y en a trop, euh, notamment à Paris en 1787, la paroisse des Saints Innocents. Et donc, on commence à voir une sécularisation y compris dans les états catholiques dans les années 1780 ah oui. et des démolitions d'églises qui commencent à s'opérer je, je me permets de vous citer oui, alors là pas pour la France mais pour l'Angleterre
1: que oui. vous évoquiez à l'instant ainsi le sort des abbayes anglaises fut scellé avant que la réforme ne triomphe au sein de l'église d'Angleterre oui. leur sort relevé de la raison d'état ben oui
0: hum. et c'est ce qui se passe en France deux siècles après la raison d'état qui n'a que faire d'entretenir des édifices qui peuvent rapporter gros si on les vend hum. alors il y a
1: un on va dire, une, une sécularisation par idéologie. Mais il y a aussi euh, les guerres civiles euh, qui font que euh, eh bien, des, des, des édifices sont atteints par, euh,
0: par ces guerres. Oui, ça commence avec la guerre de 100 Ans qui a conduit à l'abandon de nombreux villages, à la destruction de nombreuses églises. Et on a des outils qui sont très intéressants, qui sont les visites pastorales, qui sont parfois conservées pour le 15e siècle, et où on voit des situations absolument incroyables, des chèvres dans l'église, des poules sur l'autel, des, des bergers qui ont transformé telle ou telle chapelle en campement. Enfin, on voit des situations qui montre que très rapidement, quand un édifice ne sert plus à l'usage du culte, eh bien, les autres usages vont prévaloir, même dans un contexte de très forte christianisation. Parce qu'on peut supposer que les bergers qui campent dans l'église et que la fermière qui fait couver sa poule sur l'autel sont des, sont des bons catholiques. Hmm. Simplement, il y a des prises ecclésiastiques. Hmm. Si, alors, vous
1: l'évoquiez euh, tout à l'heure en début d'émission, mais je voudrais euh, y revenir, hmm. et surtout en cette période, au fond, parce que... Euh, on déboulonne les statues, mais il y eut d'autres temps euh, où s'évissait euh, cette forme d'iconoclasme et il y a eu un iconoclasme protestant.
0: Oui, c'est bien connu depuis les brillants travaux d'Olivier Christin. Que vous citez euh, bien largement. Sûr, hein, oui. Bien sûr, c'est un historien qui a complètement révolutionné cette manière de penser le rapport du protestantisme aux, aux images. Et il euh, y a effectivement cette volonté d'épuration de l'édifice de culte par les protestants. Toujours entre 1562 et 67. Le portail de la cathédrale de Bourges, par exemple, est euh, sciemment, les, les cinq portails sont sciemment euh, détruits par la municipalité pendant les quelques semaines où les protestants sont au pouvoir. On va détruire les vitraux, on va s'attaquer aux hôtels. Mais euh, cette idée d'épuration de l'édifice de culte se distingue de la démolition. De l'édifice de culte. Dans de nombreux lieux, les protestants ne vont rester que quelques jours ou quelques semaines et ils ne vont pas commencer une démolition de l'édifice de culte. Simplement l'épurer pour voir y célébrer le culte. Mais dans certaines villes, très rapidement, euh, les intérêts de la municipalité euh, ne sont pas d'entretenir des dizaines d'églises anciennement catholiques, mais au contraire de les vendre. Et à Lyon, notamment les églises Saint-Just et Saint-Irénée sont très rapidement euh, accaparées par des, des entrepreneurs en travaux publics qui vont les faire démolir dans les, dès la fin de l'année 1562. Vous dites la France de la fin du XVIe comptait dans ses paysages urbains et ruraux
1: un nombre important d'églises en ruine dans une proportion sans doute bien plus importante que pendant la guerre de, de Cent Ans XVIe siècle oui. c'est aussi le Concile de Trente le Concile de Trente et tout le mouvement euh, à la fin du XVIe et euh, au XVIIe siècle
0: va souhaiter euh, le mouvement de contre-réforme notamment restaurer ces églises Oui, la plupart des églises euh, en France ont été relevées de leurs ruines, euh, pas forcément totalement, on a encore aujourd'hui des des, des églises partiellement en ruine ou totalement en ruine, la cathédrale d'Alète, la cathédrale de Maizet par exemple, sont, sont en ruine. Et c'est pas du tout la, la révolution, c'est vraiment les guerres de religion qui les ont euh, démolies. Et euh, dans la plupart des cas, on a trouvé l'argent, pas à Alète, pas à Maizet, mmh. pour des raisons euh, totalement différentes. À Maizet parce que le siège épiscopal est transféré à La Rochelle, et à Alète parce que le siège est trop pauvre. Pour reconstruire autre chose qu'une cathédrale provisoire dans un ancien réfectoire monastique. Mm. Bon, mais effectivement, si on prend les gravures du XVIIe siècle représentant les abbayes, comme celle du Monasticon Gallicanum, on voit très souvent une nef inachevée, un contrefort qui donne dans le vide, comme à Saint-Jean d'Angély, par exemple. Tout ça, c'est ce qui n'a pas pu être relevé ou ce qui a été relevé plus modestement suite aux guerres de religion. Mm. C'est à ce moment que se pose la question de la reconstruction à l'identique pour la première fois. Pour la première fois, on se dit il faut réparer les troubles des guerres civiles, parce que le terme de guerre de religion n'existe pas, hein, c'est les guerres civiles, c'est comme ça qu'on les appelle, ou alors les dévastations des religionnaires, mais pas guerre de religion en tout cas. Et effectivement, il y a pour la première fois cette idée de l'identique, parce qu'il faut réparer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la résilience, un terme moderne un peu fourre-tout, mais c'est assez, assez vrai. Il y a plusieurs cas comme ça où on veut l'identique. À Valence, on fait un procès à l'architecte en 1614 parce qu'il a, qu a transformé les voûtes romanes du déambulatoire. Et on oblige les sculpteurs à Nîmes et à Valence à faire des, des sculptures romanes. Et comme ils ne savent pas, ils font des statues XVIIe avec des grosses têtes. Et, et, et volontairement ratées, c'est assez amusant. Mais on veut vraiment la cathédrale d'avant. À Orléans, c'est différent. À Orléans, on va reconstruire en gothique la cathédrale, non pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle aurait dû être parce qu'on avait commencé à la reconstruire au début du XVIe siècle, tout n'avait pas été fini, eh bien on va donner l'illusion que cette reconstruction euh, commencée a été finie. Et donc à Orléans, jusqu'en 1829, de 1598 à 1829, on reconstruit une cathédrale gothique, mais qui n'est absolument pas identique à la cathédrale gothique précédente. Et on va même détruire les seules parties qui avaient survécu aux guerres de religion, puisque le, le condé fait sauter en 1568, enfin, du moins, des soldats du, de condé en 1568 font sauter la cathédrale, les tours romanes restent debout, ben, ces tours romanes, on les, on les détruit au XVIIIe siècle pour construire des tours pseudo-gothiques. Donc là, on est dans une conjugaison à la fois de la, la, soit de la continuité, soit de la rupture. Exactement. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas forcément le vestige, du moins avant le 19e siècle ce qui compte c'est pas l'authenticité du vestige c'est le fait que la reconstruction puisse donner à l'édifice un état qui soit politiquement satisfaisant or l'idée d'Orléans c'était que le roi construise une grande cathédrale qui montre la restauration de l'état
1: mmh. Et justement, je tombe sur ce passage. L'affirmation de l'État, qui, comme en Angleterre, peut décider la sécularisation des édifices jugés non nécessaires, ce qui conduit à leur ruine. Donc là, c'est un autre sujet. Mmh. Donc c'est l'Église qui, en ruine, acquiert une, une, sorte,
0: une nouvelle force. Oui, mmh. Elle, parce que encore une fois, c'est le geste de celui qui reconstruit est un geste politique très fort, et on le voit encore aujourd'hui avec Notre-Dame. Et euh, le fait de laisser en ruine rappelle en même temps les risques que peut courir un édifice. Il y a aussi ça. La, la ruine a une, a, est aussi mémorielle. Mmh. Mais simplement, au XVIIe, XVIIIe siècle, on ne peut pas encore la penser de cette manière-là. Mmh. C'est le XXe siècle qui, le premier, va assumer de laisser sciemment un édifice ruiné en ruine. Parce que les ruines romantiques, elles sont belles parce qu'elles ont été ruinées par les aléas de l'histoire, par les hasards, euh, le, par, par le passage du temps. Mais euh, elle n'a pas de valeur mémorielle précise. Elle commémore surtout un état d'âme. Les véritables églises laissées en ruine volontairement au XXe siècle alors qu'on aurait pu les reconstruire, ça c'est terriblement XXe. Mmh. Ça correspond à la brutalisation des sociétés, à l'idée d'avoir un mémorial de guerre. Mmh. C'est complètement différent de, de ce qui se passait encore 150 en ans avant. Alors je reste sur le XVIIe oui. et le XVIIIe malgré tout. Mmh. Euh, on
1: évoquait tout à l'heure Innocent III, le songe, euh, la représentation de cette église en ruine. Est-ce que dans ces représentations euh, picturales, euh, on observe
0: une, une sorte d'inflation de, de, de représentation Alors, au XVIIe, XVIIIe, pas beaucoup de ruines d'église dans les tableaux. Presque pas. Des monuments de type gothique, de type ecclésiastique, mis en pièces dans les tableaux des deux peintres lorrains que les Napolitains appellent Monsou Desiderio, par exemple euh, mais finalement, pas grand-chose. C'est la fin du XVIIIe siècle et le début XIXe qui montre l'émergence du sujet « Église en ruine » ou « Église en démolition ». En France, plutôt « Église en démolition », avec Demachy et Hubert Robert, bien évidemment, qui portent un regard fasciné et fascinant par leurs œuvres sur les églises parisiennes en train d'être détruites. Hein, Demachie et Robert représentent notamment tous les deux la démolition de l'église des innocents, ce qui montre même qu'en 1787, déjà le fait de démolir une église a quelque chose de la fascination romantique. Et quand Hubert Robert représente dix ans plus tard la démolition de Saint-Jean-en-Grève à Paris... C'est absolument incroyable. On a un, un brasier dans l'église parce que les, les ouvriers sont en train de, de brûler les charpentes. La fumée de plomb, celle qu'on a vue au moment de l'incendie de Notre-Dame, jaune qui émerge de tout ça. Les deux tours de l'église qui sont encore debout, le ciel à l'arrière. Bon, c'est fantastique. Et puis, les peintres allemands, eux, et anglais, vont plutôt proposer une méditation sur les ruines où le temps a déjà fait son ouvrage. Ça va être le cas, par exemple, de Turner à Tintern ou à Jumièges d'ailleurs, ce qui a aussi représenté des abbayes françaises, où on a la végétation accrochée aux ruines, ou encore de Friedrich avec ses abbayes en ruines perdues dans les montagnes, au milieu de forêts décharnées, au milieu de, de ciels ah ouais. divers. Voilà, tout ça euh, fait de la ruine d'église un des grands sujets du romantisme. Mmh. Mais encore une fois, les peintres français nous ont laissé très peu de ruines d'église dans un cadre naturel. Ils ont plutôt été fascinés par la destruction des églises.
1: Alors la révolution, évidemment, passage oui. obligé. Vous avez un terme assez terrible. Hein. C'est La révolution, c'est la fabrique de la ruine. Oui,
0: parce que c'est la première fois qu'on va démolir des églises et arrêter à un moment donné de la démolir pour avoir une ruine. Parce que la ruine est belle, parce que la ruine surtout est à la mode. Et que quand on achète une abbaye... Qui vient d'être vendu comme bien national, on va d'abord détruire l'église. Pour deux raisons, ça évite le retour des moines au cas, en cas de contre-révolution, et deuxièmement parce que c'est très rentable. Vous allez revendre les matériaux et ça va vous permettre de financer, par exemple, la rénovation d'une aile de l'ancienne abbaye qui va devenir votre résidence à la campagne. Et puis parce que ça fait chic. En Angleterre, ça fait déjà deux siècles que les grands propriétaires de la gentry ont racheté des abbayes où il y a des moignons d'églises en ruine. Et comme l'Angleterre est à la mode, les propriétaires français du début du XIXe siècle vont vouloir leur ruine d'église. Donc ils vont arrêter la démolition à un certain moment de manière à laisser un bout de transept comme à Chalice, une façade comme à Érivo, où c'est Benjamin Constant lui-même qui opère la démolition de l'ancienne abbaye et qui fait arrêter la démolition de manière à avoir une ruine gothique dans son parc. Mmh. Donc cette mode de la ruine fait qu'on va façonner notamment ces ruines, on va laisser volontairement des parties un peu en équilibre, parce que ce qui fascine c'est évidemment le passage du temps, on va laisser ces ruines se végétaliser. Voilà. Donc les Français se mettent à la mode anglaise et fabriquent des ruines. Hmm. L'abbaye de Jumiège, très rapidement, dans les années 1820, le propriétaire va ouvrir le parc aux visiteurs, et notamment aux visiteurs anglais, parce que les touristes anglais adorent aller voir ces ruines qui viennent d'exister. De, euh, de, Chez eux, les ruines ont deux siècles. En France, euh, les ruines, euh, elles ont dix ans. Hmm. Donc, il y a toute cette fascination qui, qui apparaît à ce moment-là. Alors, cette fascination ne s'éteint
1: pas parce que tout au long du 19e siècle, vous le montrez bien, et ça m'a vraiment surpris dans votre ouvrage, c'est de voir que l'idée de nation même est euh, consubstantielle à, euh, au rapport avec le passé. Oui. Et euh, l'Église en ruine est là pour témoigner de ce rapport au passé.
0: Exactement. Et le, le rapport à la ruine change. C'est-à-dire que ces ruines qui étaient laissées à l'état de nature, va, euh, toutes ces ruines vont devenir des éléments de culture. Elles sont réappropriées par les archéologues et puis par les monuments historiques. Donc très rapidement en France, dès les années 1830-1840, on va débarrasser les ruines de leur végétation. Ce n'est plus la ruine romantique qu'on va chercher, c'est la ruine archéologique. Celle qui montre l'attrait pour le Moyen-Âge, non pas un Moyen-Âge troubadour, mais un Moyen-Âge historique, archéologique. Et puis, ça va être aussi une manière de servir parfois un discours contre ceux qui attentent au patrimoine. C'est le cas de Victor Hugo. Le fait de, de continuer à démolir, c'est un attentat au bon goût et à l'histoire. Et puis, chez Montalembert, eh bien, là, c'est vraiment attenter à l'identité profonde du pays qui est son identité chrétienne. C'est lui qui sert le discours le plus spécifique sur les ruines d'église. Mmh.
1: Est-ce que le... Je fais un bond dans le temps, parce que oui, malheureusement, oui. le temps, euh, oui. le temps euh, court. Euh, en France, spécifiquement, la séparation de l'église et de l'État, etc., tous ces tous les débats sur les biens de l'Église, mmh. euh, Pidis qui dit « je préfère le bien de l'Église plutôt que les biens de l'Église » et donc qui préfère laisser euh, les, les, les églises à, à, à l'État, euh, que représente euh, la ruine à,
0: à, à cette époque C'est un enjeu politique. Parce que les églises sont pas en ruine en 1905. Il euh, y a des, des faillances comme aujourd'hui, certaines qui sont en ruine, mais pas toutes. Et quand Maurice Barrès s'empare du, de ce thème entre 1906 et 1910, la grande, la grande rue, pitié des églises de France, voilà, oui. c'est avant tout politique. Les églises pourraient tomber en ruine si on ne fait rien. Et l'idée, c'est que la désacralisation de l'église pourrait conduire à sa ruine. Le fait est que ça n'est pas arrivé, parce qu'on a trouvé un équilibre en France grâce aux lois de 1907, de 1913, et puis à ce qui se passe dans les années 1920, qui fait que généralement, entre les mairies et l'affectataire et les services de l'État, on s'arrange quand même pour que l'Église puisse être préservée ou qu'un lieu de culte soit fourni aux catholiques. Mmh. Même si des évolutions récentes montrent que parfois, euh, aujourd'hui, ça peut être remis en cause. Et aujourd'hui, la ruine est devenue touristique La ruine est éminemment touristique. Elle attire beaucoup, euh, notamment lorsqu'elle est liée avec un site naturel. Parce que la ruine et la nature se marient très bien. Et moi, l'image qui me vient en tête, c'est les ruines de l'abbaye de la pointe Saint-Mathieu en Bretagne, ou les, les, les ruines de l'église Saint-Félix-de-Monceau sur le massif de la Gardiole au sud de Sète. Ça, c'est des lieux magiques. Eh bien, merci
1: beaucoup. Merci euh, à vous, Mathieu Lourdes. Église en ruine des invasions barbares à l'incendie de Notre-Dame paru aux éditions du CERF et L'autre temps des cathédrales et cathédrales d'Europe, deux autres ouvrages que vous avez euh, écrits. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.